0: Ugradert. En podcast fra Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Velkommen til en ny utgave av FFI's podkast Ugradert, der vi i dag skal snakke om regnemaskiner. Og i studio har vi Jan-Olav Langseth som har satt seg inn i dette, hvordan FFI begynte å tenke regnemaskiner på en litt ny måte for det er samfunnet som åpnet seg for Norge etter krigen. Hvorfor måtte FFI ha regnemaskiner, Jan-Olav?
0: Altså, vi drev jo med teknologisk forskning helt fra, fra start. Da. Og der er jo matematik helt avgjørende. Det allt egentlig alle fagfeltene som vi var involvert i, om det gjaldt bølgeforplantning, eller om det gjaldt rakettmotorer, om det gjelder ballestikk og så videre. Eh, matematiske beskrivelser var viktig, og så er det jo en gang slik at eh, i den grad det er mulig å regne ut svar forhånd, så kan det gå veldig sakte, og i veldig mange situationer så er det faktisk ikke mulig å regne ut, eh, ut forhånd hva som er svaret, og da trenger du en, en maskin som kan gjenta samme type operasjoner igjen, igjen og igen og gjerne helst hurtig da. Så det å, å bruke regnemaskiner, det var noe vi gjorde helt fra starten.
1: På, på et gammelt bilde så ser vi ei dør der det står regnekontor. Ganske fascinerende egentlig. Et eget kontor for å regne på FFI.
0: Ja, øh, da kan vi, det du sikter til her, det er jo da en egen del av fysikkavdelingen vårt. Og den ble jo drevet av, i startårene av Gunnar Randers. Og han hade merket sig en meget talentfull unge matematiker, Jan Garvik, og fick han til instituttet. Og det var han som begynte å grundlage grunnlaget for regningkontoret, men det som lå runt der var egentlig en, det de kalte en matematikk-teoretisk gruppe som da skulle jobbe med matematiske problemer for hele instituttet, og da måtte man jo også ha et regnekontor. Og det ble vel etablert sånn på slutten av 40-tallet da.
1: Satte da folk og beregnet med enkel teknologi, eller hva var det som egentlig foregikk innenfor den døra? altså i startårene
0: så, så hadde de jo egentlig eh, mest avalt boreregne maskiner. Eh og de kunne være helt mekaniske eller de kunne ha elektrisk eh, elektrisk innretninger og, for for å gjøre en del av mekanisk arbeid. Det er klart at her gikk jo trøgt. Eh, men eh, mot slutten av 40-tallet, rundt 1950, så fikk vi en såkalt hullkortmaskin. Da begynte det å bli litt størrelse på tingene, og den var det mulig å programmere. Og den var av en fransk type. Og det morsomme her, det er jo at patenten for denne maskinen som vi fikk da, det var egentlig Norges første programmerbare kalde datamaskin, den var utviklet av en nordmann. Men det var en fransk maskin och vi modifierade den og den fick det fina namnet Mama 1, säkert matematikmaskin 1 då. så kan säga si, hvor snabb var den då? Jan Garwick, han sa att alltså jag kan göra ballistiska beräkningar på denne maskin och det jag bruker tre fyra uker på, det kan denna här maskin, det kan göra på en dag. Ja, i og Så det var, ja. det var store
1: framskritt i og for seg, men det det. sammenlignet med dagens maskiner så var det vel ingenting. Ikke lenge etter så kom jeg lagt merke til at datamaskinene på FFI fikk egen navn, der fikk personnavn, og en, en av disse maskinene var en som het Fredrik. Kan du fortelle meg litt om den?
0: Ja, altså historien bak Fredrik er ganske spesiell, og, og den inneholder jo det en skulle tro var røvre historier. Men de er nok sanne altså. Fordi det, altså, disse elektromekanisk maskinenes tidsalder var jo på mange måter over, og det begynte å komme inn mer elektroniske regnemaskiner, som i starten brukte vakuumrør, da, for, som en sånn, skal vi kalle en krets, for å, for å registrere nuller og enere, som var helt viktig. Det som skjedde, det var at FFI fikk nærmest tilbud om 1 miljon kroner. Og her snakker vi om ting som egentlig var veldig hemmelige på denne tiden. For vem var det som ga oss tilbudet? Det står forsvarsstaben i, i noen dokumenter, men det var jo forsvaretssikkerhetstjeneste. Og hvorfor var de interessert i uh, en slik uh, maskin? Det er jo selvsagt for, for, uh, for, uh, for desifrering og det å forstå kodede meldinger som andra land och aktörer drema. Så vi fick tillbud om 1 miljon kroner eh för att en maskin under förutsättning att vi stilte med med byggning och och driftsmedel. Och och den och det är alltså intressant den personen som var med på och få fram det förslaget att detta skulle bli ett förslag ett tillbud EFFI, til det var ju Ernst Selmer en av de også virkelig store datapionerene i, i Norge, og etter hvert en, en, en kryptograf av internasjonale dimensjoner. Da. Så han hadde kontaktene i Forsvaret Sikkerhetsstjeneste, og tilbudet kom til FFI, og det blev uh, fart i sakene. Og vi valgte en maskin som blev produsert uh, uh, i England, tilknyttet til, uh, til universitetsmiljøet i, i Manchester, og denne maskinen, den ø, fikk vi da ø, til, til oss i 1957, et svært monster med 2000 ø, vakuumrør, et voldsom varmeproduksjon, det lå vel på rundt ca. 20 kW, som stod der og brant hele tiden. Det må jo ha vært ganske varmt da, i området. Men disse røverhistoriene, det er jo verdt å fortelle, for det er jo ganske gøy alt, fordi, ok, vi fikk en million kroner, sannsynligvis sto de på en, en norsk konto i England etter krigen, men det var jo ikke penger til å betale tolv avgifter for å få denne maskinen inn i Norge. Og Jan Garvik, da, lederen for denne etter hvert som ble kalt matematikkseksjonen ved WFFI Han ble med på på reisen og han fikk uh, utstyrt seg med diplomatpass og det her ble altså sett på som en diplomat fra ambassaden i London og da kunne jo ikke tolleren i Oslo han bryte seilene. Så her kom det altså kasser på kasser, for det var digre greier inn til Norge som diplomatpost noe sånt hadde de aldri sett før. Uh, og dette her, det, det, følgelig, altså mye av dette her, det sto jo ikke i noen regnskaper, og det kom jo Riksrevisjonen uh, for å gjøre da. Og da ble det oppstandelse igjen, men alt endte vist i fordragelighet, og, og det, var en, uh, det var en hyggelig åpning av hele anlegget i 1948 da. Så det var Fredrik, og, og Fredrik, det var jo et akronym som var knyttet til... Uh, produsenten feranti i England. Men det passet jo også for så vidt greit i at vår første direktør heter jo Fredrik, fornem, Fredrik Møller, og han ga seg også i 1957 da. Og da var maskinen på plass.
1: Det var jo altså, sikkert spennende for unge forskere å, å møte det miljøet som antagelig var i ferd med å oppstå på kjeller, og det er jo et par navn jeg ser i papirene som ganske mange gjenkjenner, altså Kristen Nygård Ole Johan Dahl var jo den typen pionerer som kanske var ganske unge når jeg kom in i FFI-sammenheng og kunne begynne å utvikle, eller kanske begynne å tenke videre på sånne systemer som allerede var etablert her. Ja,
0: altså denne Fredrik-maskinen, da den kom til oss og var en tom, Altså den hadde i dag, altså den hadde ikke noe operativsystem, den hadde ikke programmeringsspråk. På den tiden så var egentlig dette her nærmest det samme. Og da var det så to kardene som du nevnte. Kristen Ygaard, han kom hit som soldat allerede i 1948. Ole Johan Dahl kom fire år på også, også som soldat. Så de møtte seg, han godeste Kristen Ygaard, han ble jo fort ledig for dette regnekontoret han. Uh, og, og Ole Van Dahl han, uh, han viste sig jo fort for å være et programmeringstalent så han begynte da også å lage de førstekalde programmeringsspråkene, disse mer forståelige instruksjonene som kunde få Fredrik til å virke uh, og og så var det jo også slik da, at Kristen Nygaard, han bevegde seg etter hvert. han begynte få andre interesser. Den rene programmeringen var han kanskje ikke direkte så opptatt av, men han ble mer opptatt av øh, det gryende fagfeltet operasjonsanalyse her ved, ved Instituttet ja, operasjonsanalyse og simuleringer. Dette var noe Garvik hadde, hadde snappet opp under krigen som et eget fagfelt, men han overlot dette her mer og mer til, til Kristen Nygaard. Og vi fikk da sin operasjonsanalyseaktivitet etter hvert, på, etter hvert her på instituttet. Og det som er interessant da, knyttet til denne tidlige Fredrik-maskinen, det var jo da at de brukte jo denne til simuleringer, och fant ju ut det var jo Kristen Nygård speciellt då genom de uppgifterna han så på sån analys av vapensystemer han han så ibland annat också på analyser av hur han kunde russarna tänkes och eh, ha ett och genomföra ett atomangrepp på NATO:s huvudkvarter på Kolsvos. Det gjorde han simuleringar av då men han, han sa ju det att ja men jag har inte mekanismerna som jag kan forstå, som hjälper mig eh, til att analysere gott. Fordi operasjonsanalyse er jo et, er jo et fagfelt där du ser kvantitativt da på, på, på systemer øh, og på måter å på. Og da bruker du sannsynlighetsberegning og så videre. Han tatt at har ikke det jeg trenger. E, og nå for å gjøre en, en veldig lang historie kort, så så slutter Nygaard ved FFI i, i 1960, to år på kommer Ole Johan Dahl etter, og begge to slår seg ned på Norsk Regnsentral, og der fortsetter de to sammen jobben med å, å lage mekanismer som kunne gjøre simuleringer bedre, og det ga jo opphavet til det første objektorienterte programmeringsspråket Simula og det skjedde vel da rundt 1965. Og det er jo en av de virkelig store og største, mest grensesprengende jobben som har gjort innenfor design og programmeringsspråk. Så det startet här, men ble gjennomført andre steder. Men Ole Johan Dahl og Kristen Nygaard, de var här i mange år altså, som, som regneassistenter og som, og som etter hvert forskere da.
1: Det som er jo litt fascinerende å lese om i historien er jo Altså FFI skal jo først og fremst løse se, de behovene som er der og da, og på et tidspunkt så kommer jo transistorer og gjør datamaskinene mye mer håndterlige. Samtidig så lager FFI en regnemaskin, elektromekanisk regnemaskin, baserad på, på gir og, og, og messinghjul. Det må du fortelle om.
0: Ja, altså det var jo slik at uh, FFI... Uh Eh bilden är tiden här så lagde vi ju egentligen hela vapensystemerna och då kanske speciellt knytte upp mot tärne antiubåtsvapne tärne där är det ju mycket som ska ske väldigt snabbt for å få rättet in eh denna raket eller den utskjutningsrampen då så sånn kan bli skutt i riktningen där du förväntar att ubåten är. Och här fantes det ju inte några datormaskiner, elektroniska som faktiskt var hurtige nok på denne tiden. Og i den graden de var hurtige nok, så kunne de i hvert fall ikke ha den på ett fartøy. Så, så da var altså rett og slett løsningen også å en fullstendig analog maskin som da består av sylindere, som består av girbokser og tannhjul. Og alt dette her var jo, det er jo superfascinerende. Og dette ble også lagd her hos oss på FFI med, med stor hjelp fra vårt felles verksted och med en precision som var helt fantastisk. Detta ingick ju då i i bland annat terne Det
1: är väldigt fascinerande. Altså det, det måste ha en extrem ek samling av finsomheter runt den datautvecklingen på FFI när vi nu ser eftertid att detta det måste vara ett gaj att jobba här med detta här. Du kände ju en del av de folk som som holdt på med det och så altså Ingvar Lund, har du nämnt vad vem var han og vem var karl holberg som det er de to navn som, som står i fram som nokso sentrale återvärt.
0: Ja så det som det som skjer, det är ju att dette detta datamiljö runt fredrik är ju gott känt runt omkring i Norge. Och då är det alltså på många måter ett lyckträff. Där är det en, en student på NTH. Han önskar ett rättslett en diplomuppgave inom för elektroniske datamaskiner. Det var ikke lett å finne. Hvem kan veilede noe sånt? Og da ø, viste det seg at ø, Karl Holberg, hos oss, han hadde en oppgave som, ø, som vi kunne tilby, Yngva Lund. Han kom til oss, han vel også, ø, han gjennomførte oppgaven sin, jeg tror også han hadde noen førstegangstjenester som veldig mange hadde her ved FFI, og så begynte han å jobbe. Og dette her, det må ha vært rundt 57-58, og så begynner ting å skje. Og her blir det veldig mange navn, men, men et navn som, uh, som uh, uh, gjentar sig ofte, det er Carl Holberg. Og, og, og hvor flink han må ha vært å, å se muligheter. Så det som skjedde, uh, eller rett og slett, uh, Carl Holberg kjente jo allerede godt til MIT-miljøet i Boston. Og han... Uh, han eh sände Ingvar Lund dit. Och detta altså slutten av 50-talet, det var framväxten av transistorer i datormaskinssammanhang. Så flyttsligt så var det en annan byggkloss i datormaskinen än vakuumrör. Vakuumrör eh kunde också av och på en ström, likat att det på måter de i i en datormaskin som kunde sätta på en nolla och en ettor. Men men vakuumrören var tröga, de var varma, de var ustabile, så plutselig kom det altså transistore halvledere som kunne mye kjappere gjøre samme jobben, mye enklere, mye mindre kraft, mye mer stabilt etter hvert. Så det her var jo en revolusjon, en fullstendig revolusjon av det å lage datamaskiner. Og Yngvar Lund, han satt mitt i smørget og var med da og fikk se og, og bruke den første av disse maskinene ved MIT. Og han kom tilbake da, rundt 1960 til FFI, og var jo veldig klar på dette her med at nå skulle vi lage maskiner. Og, og da var det igjen et, kall det et lykketreff, i hvert fall for, for norsk informatikk og datamaskinutvikling. Det var et lykketreff at FFI var da involvert i et ganske hemmelig prosjekt, og det var rett og slett å lytte etter russiske uvåter i, i, i norske havet.
1: Som krevde meget stor datakraft.
0: Her var det snakk om voldsom datakraft, Den var og det var ikke mulig genom på den tiden kommersielt tilgjengelig programmerbare datamaskiner. Så saken var at Ingvar Lund fikk jo da en mulighet til å, å lage, sammen med gode kolleger her ved FFI, en transistorbasert signalbehandlingsmaskin som rett og slett da, altså skulle gjennomføre eller skulle uh, kjøre algoritmer for å filtrere ut svake svake uh, akustiske signaler i fra uh, bokstavelig talt et hav av støy. Ja,
1: og denne maskinen heter Lydia.
0: Den heter Lydia. Og jeg har forstått at, at navnet er egentlig ganske enkelt å forstå, for det betyr egentlig, er det lyd? Ja. Lyd, ja. Og denne maskinen selvsagt var knyttet opp mot noe så hemmelig som å drive og lytte etter ubåter, den ble jo plassert på ett ukjent sted i Nord-Norge. Vel, denne informasjonen ble jo, ble jo nedgradert på 90-tallet, og nå kan vi vel i hvert fall si at det, at det skjedde på anleggen at dette hydrofonanlegget og denne Lydia-maskinen blev satt i drift. Og Lydia viste seg å være utrolig bra lenge og dønn stabil. Og det, og det skyldtes jo mange viktige personer i PFI, som brukte all sin kreativitet og, og faglig ergjærighet for å få dette til å bli bra.
1: Så har vi nok et datamaskin-navn som också blir en viktig maskin, og den heter Sam, eller Sam, i vet ikke riktig hva, du, hva som ligger bak.
0: Nej, det er riktig for at Lydia var jo en lynrask maskin, men som jeg sier for at nå, denne gruppen som lagde Lydia, den fikk jo et eget navn. Vi hadde jo på en måte matematikkseksjon så videre, men dette her skilte seg ut, den ble kalt på siffergruppen, og det var jo altså en snøv ti personer som lagde Lydia den neste klare, klare oppgaven var å lage en maskin var mer generell, som var programmerbar. Lydia kunne gjøre en ting, den, den kunde tygge en algoritme, og den kunne gjøre det raskt. Men underveis nå så kom altså tankene om å lage en programmerbar maskin, samt da, eller simulator for automatisk maskineri, en merkelig på en måte, betegnelse på en datamaskin, sånn som vi ser det i dag men tanken var här eller ideen var rätt och slett att vi på den tiden jobbet ju jo med pingvin raket eller missilprojektet och vi trengte datakraft för att analysere data som kom ifrån försök med dem där så kallade telemetridata och då kunde vi ha då kunde vi oss självsaktat köpt den maskinen för det fantes ju då men da skjedde det at uh, nok en gang mye en Karl Hallberg så muligheter, og han sa jo selv at, uh, at han nærmest skrøt at han hadde stjålet noen, uh, noen, uh, noen penger fra Pingvin-prosjektet, og satt i gang med å lage en programmerbar uh, datamaskin.
1: Ja, for programmerbare datamaskiner blir jo mer og mer behov for etter hvert som behovet øker på nesten alle kanter. Så... Uh, det kunne vi snakke om i timesvis, og det er mange, mange detaljer runt datautviklingen, men det som er konklusjonen her er at FFI stod veldig centralt i den datautviklingen som foregikk i Norge i over flere ti år.
0: Ja, altså, jeg, jeg tror ikke det går an å overdrive betydningen av disse tidlige maskinene som Lydia og Sam har hatt da, for utviklingen i norsk informatik og innenfor norsk datamaskin produktion för det samme miljö WWF eh etablerade jo norsk data i ja det heter väl inte det helt i starten i 1957 men eh eller nåt tuli det var väl i 67 at att norsk data ble, ble etablert. etablerat eh det var ju var det var, altså en, det var på många måtr ett äventyr fordi det var jo mange som tidligere hadde sagt at det var ikke noe så å utvikle datamaskiner i Norge, for det fantes jo utlandske produsenter som gjorde dette her så så bra allerede, men norsk data fikk det jo till.
1: Ja, og det gjorde jo också FFI. Den siste store datamaskinen som ble laget av FFI var jo litt av et råsinn, og du må fortelle avslutningsvis hva den skulle brukes till?
0: Ja, det øh da, da sikter du nok til, til en maskin som skulle nok en gang eh, egentlig tygge lynraskt eh, data for en anvendelse, og det var å lage bilder av, eh, som kom fra radarsatelliter. Dette her var ett projekt som vel startet uh, utover 70-tallet, og kan jo knyttes til at Norge fikk en utvidet økonomisk zone så var større havområder å, å overvåke. Uh, og da på den tiden så kom det også en, den første sisat uh, radarsatelliten og, og vi lagde da også en, en maskin som uh, hurtig kunne prosessere uh, de datene og lage bilder av det og den måtte skje hurtig uh, jeg tror krav var at vi skulle bruke åtte minutter på hvert bilde, fordi tross av satelliten nå er jeg litt usikker på hvor lang omløpstid den hadde, men kanskje 60-90 minutter du måtte være ferdig med datan och ett omlöp från en passåsgym till den kom tillbaka igen. För det mode det att se utvecklingen bland annat på hur skepp flyttat sig på havet då. Och den maskinen, den fick ju det flottaste namnet Caesar och den blev väl färdig sån runt 1990 eller tidigt på 90-talet och det var väl egentligen den sista sväre datamaskinen vi lagde. Den var ju fysiskt väldigt stor, men du värden för en kapaciteten hade.
1: Idag lagar KF datamaskiner längre, men det nye brottsarbeidet som foregikk på kjeller, det var helt avgjørende antagelig for veldig mye av det som sier har skjedd innenfor data i Norge, men det blir ett litt for langt kapitel denne gangen. Tack skal du ha, Jan Olav. Selv takk.